1: אני יכול להגיד טיפה משהו שונה, שבעצם מחשב ביולוגי זה אותו דבר כמו מחשב, רק שהרכיבים שממנו הוא בנוי, הם ביולוגיים. ואז זה לא רק ענף בביולוגיה, זה ענף בכלל, ב כמו במחשב. רק שבמקום שיהיה בנוי מחוטי חשמל, מסיליקון, בונים אותו דבר, זה יכול להיות מ זה יכול להיות מחלבונים. אבל הרעיון הוא
0: שהוא יעשה חישוב, כמו שמחשב רגיל עושה. אני מבטיח לקהל שנמצא איתנו כאן ושמאזין לנו ברדיו, שעד סוף הערב הזה אתם תשמעו על דברים שהם נשמעים כמו מדע בדיוני אבל הם כבר ממש קיימים, פיתוחים שנעשים בביולוגיה, תחום של ביולוגיה שנקרא ביולוגיה סינתטית. כן. אבל לפני שנתחיל לדבר על זה הייתי רוצה לשאול אותך, אני מסתכל עליך, אתה מדען צעיר, כמו שאמרנו, בן 35. תודה רבה. האם קרה איזה משהו לפני עשר שנים, כשהתחלת לחשוב על אני מדבר בתחום הזה של ביולוגיה, או בעולם המדע ש, שנחשפת אליו, שבעצם מסביר למה פנית מתחום מדעי המחשב שלמדת לתואר ראשון, לתחום הזה של, של ביולוגיה סינתטית. קרה משהו שלא היה אפשר לעשות אותו קודם? מבחינת מה שקורה בעולם,
1: אני לא יודע להגיד, אני יודע שאצלי זה היה כמו הרבה דברים מקרי, זאת אומרת, עשיתי תואר ראשון בכלל במקור במדעי המוח. המועצה להשכלה גבוהה לא אישרה אותו, כולם התפזרו לתארים אחרים. היא לא אישרה
0: את, ה... את הלימודים האלה.
1: לא אישרה, התואר בוטל. למה? החליטו שזה משהו ש... של... פוליטיקה, אני יודע למה, אבל בעצם חלק הלכו למדעי המחשב, חלק ממדעי החיים, חלק מפסיכולוגיה, אני לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה, התחלתי בשלושתם, ואיכשהו המשכתי, וסיימתי בשלושתם, כשהמשכתי אחר כך לתואר השני במדעי המוח במכון. אז התחלתי ב... מכון זה מכון וייצמן. בוויצמן, כן. היה לי ברור שאני רוצה דווקא להמשיך שם במדעי המוח, לגמרי. היה איזושהי מעבדה ספציפית שסימנתי ונורא רציתי להגיע אליה, איפה... לחקור מה? יש שם את פרופסור מיכל שוורץ, שהיא אישה חזקה כזאת ומדהימה ו... שהתארחה אצלנו רק לפני שבוע, כן. אז זהו, אז אתה יודע על מה אני מדבר, זה... על מערכת החיסון. כן, לא, עליה, מעבר לתחום שהיא חוקרת. זאת אומרת, אם מישהי שבאמת שינתה דוגמ וכשסופרמן, כריסטופר ריב, נפל מהסוס וקרה לו מה שקרה, אז הטיסו אותו... מגיע לבקר אצלה במעבדה. בדיוק. ואני, עם הסיפור האישי שלי, נורא, מגיל קטן רציתי להגיע אליה וסיימנתי את המעבדה שלה, ואחרי שהייתי ברוטציה אצלה, עושים כמה סבבים במכון, אז כאילו הייתי חופשי לבחור דברים אחרים. ושמעתי במקרה בקפיטריה, כמה חבר'ה מדברים על הפרויקט הזה של המחשב הביולוגי. ובעצם באותו רגע ידעתי שאני ככה עוזב את כל מה שרציתי
0: לפני ו... וחובר אליו. תסביר למי שמאזין לך עכשיו ולא מכיר כן. את החיים בקפיטריה של מכון ויצמן. לא, זה לא סויר כמו שזה נשמע. זה, <laughs> זה לא נשמע שזה 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 סויר, עניין. אני חייב להגיד כן. לך מראש. כן, אבל מה אתה שומע די. בשיחה שמה שאומר לך, רגע, רגע, תיקח את החלום שלך על מדעי המוח ותעבור לתחום הזה?
1: אני יכול כאילו לסכם ככה את החזון של ה... אז הרעיון באמת שהחזון של המחשב הביולוגי... הוא שיהיה לנו טיפות מים, שיחילו טריליונים על טריליונים של מחשבים, שיהיו בנויים מאותם רכיבים שמהם אנחנו בנויים. שזה אומר DNA, חלבונים, חומרים שהם בעצם ביולוגיים. בטיפת מים אחת. כן, וכמו שאנחנו בולים כל כדורות תרופה, אנחנו נבלע את הטיפות מים האלה, והמחשבים שיהיו חמושים בהמון יד הרפואי, יתחילו לשוטט לנו בתוך הגוף, וידעו לזהות ולאתר תאים סרטניים. ולא רק שהם ידעו לזהות תא כסרטני, אלא ברגע של הזיהוי שלו ככזה הם כבר ידעו להשמיד אותו. למה
0: אתה קורא לזה מחשב?
1: אז בעצם אם אני נגיד האלטרנטיבה השנייה זה לקרוא לזה תרופה, אז אם אני ממשיך כאילו על אותו קו, אז תחשוב שאם אני משווה בעצם תרופה אחרת של הטיפות מים האלה, אז אם אני משווה את זה נגיד לכימותרפיה, אחד הטיפולים הכי נפוצים היום, אז מה זה בעצם כימו? זה איזשהו רעל, זה רעל שאנחנו בולעים מתוך הרציונל שגוש סרטני זה תא שאיבד את השליטה על חלוקה שלו, והוא מתחלק ומתחלק ומתחלק עד שממש מקבלים גוש. אז הרעיון הוא ליצור דור חדש של תרופות, שיהיו הרבה יותר ספציפיות, שיוכלו ככה ממש לפגוע רק בתאי מטרה, בתאים הסרטנים,
0: בלי לפגוע בתאים הבריאים. אבל אנחנו יודעים שעובדים על הרבה מאוד תרופות, שנחשבות הדור החדש של התרופות נגד הסרטן. למה נכון. אלה שלך נקראות מחשב? אז כן, אז נראה לי הרבה
1: פעמים אם מישהו ככה מראים לו מחשבים ביולוגיים, אז זה בסך הכל טיפות מים שקופות, אז נורא קשה להבין למה זה מחשב, אבל הרעיון שזה לא כמו תרופה שהיא פשוט כמו מפתח ומנעול, או פיתיון וחכה, מתאימה כימית למשהו בגוף, אלא בכלל בלי שום קשר ליישומים או אפליקציות רפואיות. אני יכול פשוט לקחת טיפות מים, שיכילו מידע שאני קובע אותו, נגיד לקחת את כל המידע מהמחלקה של לקוח אדם, עם השמות הפרטיים של העובדים, עם השמות משפחה, הוותק של מישהו, ובעצם כל מיני חוקים, שאם מישהו במחלקה בכירה ויש לו ותק של מעל עשר שנים, הוא זכאי לרכב יוקרתי. ואז לשאול את הטיפה הזאת כל מיני שאלות. זאת אומרת, הטיפות האלה יודעות להכיל מידע, להכיל חוקים, ולהתחיל לעשות חישובים, כמו מחשב רגיל. איך בישום... אתם נותנים את התשובות? אפשר בכל מיני צורות, אפשר בצורה שהטיפה פתאום תזרח באור ירוק, ואז אני רואה שהטיפה נדלקה לי באור ירוק, ואפשר שהם יבצעו איזשהו אפקט, נגיד ישחררו איזשהו רעל, רק במידה והם מזהות שהם בתוך תא הסרטני, ואז בעצם רק התאים הסרטניים יעברו איזשהו תהליך של הרג, של התאבדות מה שנקרא אפופטורזיס, והתאים הבריאים לא יעברו. אבל הרעיון הוא שאנחנו לא נצטרך לראות את זה, כי אחרת אם אני אצטרך לראות ואז לפעול, אני יכול להכניס את החולה סרטן למכשיר דימות כמו MRI, לראות איפה הגידול, ואז הרופא יראה איפה זה ויעשה עם זה את מה שהוא צריך. הבעיה היא שלא תמיד יש איך להגיע לגידול, לא תמיד יש מה לעשות בדיוק, אז הרעיון שאנחנו רוצים הוא לתת כוח למחשבים, לא רק לאבחן. אלא אחרי האבחון גם לדעת לטפל, לצמד את שתי הפעולות אלה ביחד, שיהיה לו את הכוח להיות אוטונומי. ישות שנכנסת יודעת לאבחן בעזרת הכלים שהמחשב מקבל, את הידע הרפואי, ואחרי שהוא אבחן שהוא בתוך תא סרטני, לדעת כבר מה לעשות, איך לשחרר רק בו את המשהו שיהרוג
0: אותו. בוא נדבר רגע על הביולוגיה ולמה יש לה יתרון כשאנחנו מדברים על התחומים האלה של מזעור של מחשבים לכדי טיפת מים, כי אם אני זוכר אחד הדברים ש, שדיברו עליהם לפני עשר שנים, שדיברו על ביולוגיה במשמעות של מחשבים, דיברו אז הבעיה העיקרית עם מחשבים היא כל הזמן כמה טרנזיסטורים אתה יכול לשים כן. על הפרוסה, על הצ'יפ, כמה יכולת חישוב אתה יכול להעניק לה, ואמרו לביולוגיה יש כמות הרבה יותר גדולה מאשר לאלקטרוניקה.
1: כן, כי... תחשוב שאוקיי, כמה שאתה רוצה למזער, יש הרי את חוק מור המפורסם, שכל איקס זמן, הם... את הגודל uh, קטן של... Uh... אבל זה, זה לא מספיק, כי כמה שלא תקטין זה לא מספיק, והרעיון הוא לא ללכת ולהקטין את מה שיש עכשיו, אלא להתחיל לבוא מכיוונים אחרים לגמרי. זאת אומרת, יש את המשפט המפורסם של ריצ'רד פיימן שיש מספיק מקום מלמטה. תתחיל מאטומים ותבנה מהם, אז כמובן שזה יהיה הרבה יותר קטן. מעבר לזה, אני חושב שלביולוגיה יש את היתרון, כי גם אם אני אקטין ויכניס אותו לתוך הגוף, אז הוא לא עובד בתוך סביבה מימית, וגם אם הוא יעבוד בתוך סביבה מימית, הוא לא יכול לתקשר עם, מימית, עם הגוף. מימית מבחינת של... מים. כן, אנחנו לא יודע כמה אחוזי מים, אבל הרבה. וגם אם אני אמזער מחשב ויכניס אותו לתוך סביבה מימית, לתוך הגוף, הוא לא יעבוד. גם אם הוא יעבוד, הוא לא מתקשר באופן ישיר עם הגוף שלי. לעומת זאת, מחשב ביולוגי, הוא בעצם ההגדרה שלו בנוי מחומרים ביולוגיים, אז הוא יכול לתקשר עם הגוף שלי באופן ישיר. הוא בנוי מ-DNA, אנחנו בנויים וכמובן היתרון הכי גדול זה העניין של הגודל, בתוך טיפה אחת יש לנו שלושה טריליון מחשבים כאלה שפועלים במקביל. את היומרה יקדול.
0: היא לעשות איזשהו hard ענק או צ'יפ גדול שבנוי מחומרים ביולוגיים, הביולוגיה הסינתטית זנחה?
1: לא, היא לא זנחה, אבל הרעיון הוא לא רק להתחרות במחשבים רגילים, אפשר להתחרות בהם, אבל מחשבים ביולוגיים יש את החסרונות שלהם. מה
0: החסרונות שלהם?
1: אז בהתחלה חשבו שהכוח האדיר שלהם להתחרות במחשבים רגילים זה הכוח החישובי שמחשב רגיל מאבד את הדברים אחד אחרי השני ואז נגיד אם אני רוצה למצוא את המסלול הכי יעיל בין מקומות מחשב רגיל ככה צריך לחשב את כל המסלולים האפשריים זה לוקח הרבה זמן אז מחשב ביולוגי יכול לעשות במקביל אבל דרוש הרבה חומר אז אם במחשב זה ייקח שלושה ימים במחשב ביולוגי זה ייקח רגע אבל זה ייקח כמשקל כדור הארץ זה המון המון חומר אבל מבחינת אחסון מידע המחשבים הביולוגיים כן מצטיינים זאת אומרת בגרם אחד של DNA הפסיכו לקודד מידע משלושה מיליון דיסקים שזה לפי דעתי 700 טראבייט זה לא רק שזה קטן מאוד זה גם שורד הרבה מאוד שנים דיסק רגיל לא מחזיק כך הרבה זמן ולעומת זאת אני יכול להוציא עדיין עצמות של ממותה ולרצף את הגנום שלה
0: אני רוצה רגע להבין כי אתה משתמש במונחים מעולם המחשוב אתה מדבר כן. על לקודד אתה מדבר על DNA כשאני למדתי על קידוד ועל דנ"א דיברתי במובן של באמת, כמו שאתה אומר, לרצף, לפענח את הקוד הגנטי. אני מבין שאת השלב הזה כבר לחלוטין עברנו, כן. יש מיפוי שלם. מה זה אומר בעצם לקודד? להכניס אותה, את הרצף.
1: אבל לפני להכניס את הרצף, תחשוב שברמה הכי פשוטה, לפני שאנחנו בכלל מחשבים, אני, אתה, כולנו, את ח... ברמה הכי בסיסית, התחלנו בתור תא בודד, ביצית אחת, כשאמא ואבא התאחדו זה היה ללא יותר מאשר תא אחד, לביצית שהופרטה על ידי זרעון. ובביצית הזאת היו כבר כל הוראות הרכבה, כל הוראות אפייה לכל אחד מהתאים, לכל אחד מהאיברים, ובסוף לכל האיברים האלה ביחד לבנות את הבן אדם כולו. זאת אומרת שאני לא יודע אם אנחנו מחשב, אבל מבחינת מערכת הפעלה, או חומרה, תוכנה, לא משנה הדקויות, אבל... יש שם את היכולת לבצע חישובים, לבנות מהם מבנים, זה לא משהו זר לגמרי לביולוגיה, ביולוגיה המציאה את זה כבר איך לעשות מכונות שיודעות לעשות דברים. אבל כשאתה מדבר
0: על DNA אתה מדבר על קוד, נכון? זו המקבילה.
1: כן, עכשיו כששאלת על בעצם אם רק לרצף גנום זה משהו ישן, אז כן, בשנת 2000 כבר סיימו לרצף את, היה את פרויקט הגנום האנושי המפורסם, עלה שלוש... סתם מבחינת מספרים, אז הוא עלה שלושה ביליון דולר, לקח 15 שנה, כלל 22 מדינות שכל אחת ריצפה החלק. סתם בשביל להבין כמה השתכללנו מאז, היום כבר עושים את זה על מכשיר בגודל של דיסק קי, שפותחים לו כזה מגירה קטנה, שמים בפנים את הדגימת רוק אדם, זה עולה סביב ה-1200 דולר, וזה לוקח משהו כמו... החברות מפרסמו משהו כמו כמה שניות, אז נגיד שעה.
0: בונים בעצם את כל הקוד הגנטי מרצים שלי. מרצפים את
1: כל הגנום של מישהו, או חלקים מספיק רלוונטיים, העלות היא כבר מזערית, בטח לא שלושה ביליון דולר, בגלל אין סיבה שלא לי, לך, לכולם יהיה בדרובוקס שלהם את הרצף הגנטי. ובמקום, אנשים היום מסתפקים ככה בלדעת מה לחץ דם, כולסטרול, זה מדדים יחסית פרימיטיביים. זאת אומרת, תחשוב שאני יכול להקשיב לדפיקות לב שלך ולדעת. לעומת זאת, אתה יודע, מי שהיום בהיריון רוצה לדעת כמה חומצה פולית לקחת, למה לא לבדוק באפליקציה, לפי הרצף שלה, ולפי זה לדעת לקחת זה, מדברים מצילי חיים עד ממש קובעי איכות
0: חיים. אנחנו נגיע בהמשך לכל האפליקציות כן. שקיימות בתחום הזה, אבל בואו נחזור באמת לעניין הזה של לבנות מחשבים. אז אם ה-DNA היא התוכנה, מהי החומרה?
1: אז כאן זה לא ניתן עד כדי כך להפרדה, כי החומרה, מה שמחזיק את הדברים, הוא גם לפעמים התוכנה. אז זה, זה קצת נתון לפרשנויות, כל אחד יתווכח ובין מדענים זה יכול להיות ריב למוות, מה החומרה, מה התוכנה. הרעיון הוא שיש בדיוק כמו במדעי המחשב, יש לך שערים חשמליים, כל שער נכנס בו קלט או נכנס נגיד זרם חשמלי שיכול להפעיל את המעגל החשמלי הבא, שיכול להפעיל את המעגל החשמלי הבא. אז פה יש גנים, כל גן יכול להפעיל את הגן הבא. באמת בחלק מהנגיד חיידק שידע לנווט לעבר איזשהו גידול ולזהות שהוא הגיע ליעד אז זה מה שעושים, לוקחים איזשהו מודל כזה ממדעי המחשב, כמו החללית ניווט של אפולו, וזה מחשב יחסית פרימיטיבי, שהיה בשנות ה-50-60, אבל עשה את העבודה, אז פשוט מעתיקים את זה, רק במקום שזה יהיה ממעגלים חשמליים, זה ממעגלים גנטיים, וזה מאפשר בעצם לחיידק לדעת לנווט לעבר איזשהו גידול, אז הרענו פשוט... להמיר את זה, זה אותו דבר, רק במקום מחשמל, מרכיבים גנטיים. איפה אתה
0: מייצר את החומר הגנטי הזה שאתה מדבר עליו? אה, אוקיי,
1: לך. תלוי מה רוצים לבנות, אבל היום זה, זה נשמע נורא בשמיים, DNA וגנים, אבל זה נורא פשוט. אתם יכולים להיכנס עכשיו לה, מהפלאפון לאתרים לה, כמו Sigma או IDT. ולראות שאתם יכולים להזמין שם אונליין, בדיוק כמו ברמי לוי או באי-ביי, אפשר לקנות משם די.אן.איי אונליין. זה גם לא כזה יקר, אני חושב שגדיל די.אן.איי היום הוא לסביב העשרה שקלים, גדיל שהוא לא ארוך במיוחד. תסביר <אח> מה זה אומר גדיל די.אן.איי? די.אן.איי הוא פשוט נוקלאותיידים, רצף של נוקלאותיידים. C,T, D,A ישר מוקל. A, G,C okay. ו-T. אבל אפשר פשוט להזמין מהחנות, והדבר העוד יותר מדהים זה שאם מכניסים את ההזמנה, אתם יכולים לראות מהפלאפון באתר, יש כזאת עגלה למעלה, אם אתם מכניסים את הרצף של ה-DNA עד השעה ארבע אחר הצהריים לעגלה, אז באמת יגיע עד אליכם למחרת, ב-11 בבוקר, שליח עם העטפה שבתוכה מבחנה עם אבקה לבנה, וזה באמת ה-DNA שהזמנתם היום קודם לכן.
0: שמה אז, מייצר אותו?
1: אז מה שלהם יש בחברות האלה, זה פשוט מדפסות רק שבמקום שיהיה מחסניות שיכילו את הצבעי דיו השונים, בעצם המחסניות זה הטיונרים, יהיה מחסניות שיכילו את האבני בניין שעימנו ה-DNA בנוי. ככה שההזמנה שלי אפילו לא עוברת דרך בן אדם, היא נקלטת ישירות לתוך המדפסת, שפשוט מדפיסה לי אות אחרי אות, נוקלאותיד אחרי נוקלאותיד, את אותו גדיל DNA שהזמנתם יום קודם לכן. אז באמת, גם עד כדי כך פשוט לייצר, וגם עד כדי כך זול, להזמין די.אן.איי ב... רק כשאתה מקבל בימים. את האבקה
0: הלבנה הזאתי בתוך מבחנה. כן. איך אתה מלביש אותה לתוך שיחיה?
1: אז קודם כל אני לא, אני לא חייב להכניס לתוך תא, תלוי מה אני רוצה לעשות. אם זה רק מחשב, אז זה מערכת חישובית בתוך טיפות, שנדלקות או לא, וזה יכול להיות מספיק טוב.
0: זה היא... מספיק להכניס אותה בתוך איזושהי תמיסה מסוימת, ואז כן, אתה בת... שואל שאלות אם כן, כן. עובד לו, עם גדילי לא, בגלל לא זה יהיה. כן,
1: אחרים, אם אתה רוצה לעשות ככה, נגיד, בתוך, יש לך חיידקים, וזה לפעמים נותנים את זה לסטודנטים, לתלמידים בתיכון, בתור כזה תרגיל פשוט, יש להם חיידקים ורוצים לגרום להם לזרוח, אתה מזמין איזשהו גן או משהו כזה שמפתח חלבון שזורח בירוק, כמו למשל מה שזורח אצל הפתימה. הגחלילית לצורך העניין. בדיוק, יש אצל הגחלילית, יש אצל כל מיני חיידקים שחיים בים, יש כל מיני וריאציות. אז אתה פשוט לוקח את זה מכל מיני יצורים כאלה, והם פשוט יזרחו לך, ועושים עם זה הרבה דברים, מבאמת יישומים במדע, למשל לראות אם תרופה לסרטן היא ספציפית, מצמידים את החלבון הזורח לתרופה אנטי סרטנית, מזריקים את זה נגיד לזנב של העכבר, ורוצים לראות את כל התרופה הזורחת מתנקזת בסוף רק לתוך הגידול, לראות שהיא ספציפית. אפליקציות פחות חשובות זה אם לחברה קרובה יש יום הולדת, ואתה רוצה לתת לה משהו מקורי, אז אתה פשוט כותב נגיד, לא, לא, חס וחלילה. אני גם ככה לא מהאוהבי 20 בעלי חיים, אבל לא, לוקחים כזאת צלחת פטרי, זאת אומרת זה כמו ג'ל כזה, כמו בווריה, שעליו חיידקים אוהבים לצמוח.
0: אתה מצמיח לחיידקים... כן, אתה לוקח... מתנת <laughs> היום הולדת כן,
1: שלך. כן, אתה, אתה לוקח פשוט... ביטוי לאהבתך. אתה לוקח איזשהו מכחול, תובר כן. את הקצה שלו, את השערות, בתוך האבקה של החיידקים הזורחים, ותחשוב שכשהיינו בגן היינו כותבים עם דבק נוזלי את השם שלנו, שמים חול והופכים את הדף, זה אותו דבר רק. עכשיו עם המכחול אתה כותב את השם שלך, מכניס את זה לטוסטר לכמה שעות, כי הם צריכים קצת חום ואהבה בשביל לצמוח, ומוציא את זה אחרי כמה שעות, כשהדבר הזה זורח.
0: אבל במה מההנדסה הגנטית שאנחנו מדברים עליה כבר שנים שנעשית, מהעגבניה שאנחנו יודעים להעריך את חיי המדף שלה, כן. או מלקיחת הגן שגורם, אני לא יודע מה, לדגים לשרוד בקור, ואנחנו כן, ואנחנו גורמים לאורז להיות יותר בריא בצורה הזאת. אז
1: כן, אז הנדסה גנטית זה יותר איך אתה לוקח נגיד, זה כמו שיש לך וורד, מאבד תמלילים, ואתה מתחיל לשנות חלק מהאותיות. אז הוצאת איזה גן אחד, או איזה אות אחת, או איזה מילה אחת, והחלפת במילה אחרת. פה רוצים שזה לא רק יהיה ככה משהו שמשנה איזה אות מילה רוצים שזה יהיה כמו מחשב שיכול לקבל קלט והרבה קלט וממש לעבד אותו באופן הרבה יותר מתוחכם ואז להוציא איזשהו פלט או איזושהי תגובה אז זה לא רק להחליף איזה מילה פה מילה שם כי אני יכול לעשות את העגבניה ירוקה או צהובה אבל זה לא חישוב uh, מסובך אני רוצה שהמחשב ייכנס וממש ידע לאבחן דברים אתה רק... רוצה
0: שהעגבניה תתקשר עם משהו? לא, ותייצר עוד לא... פעולה.
1: נגיד, לא יודע, היה לשלישון גרעינים בעגבניה? אז ייכנס מחשב לכל התאים בעגבניה, ובכל תא הוא ישאל, האם אני כרגע בתוך גרעין, בתוך הגרעינים? אם כן, זה אומר שצריך להיות פה את חלבון א', חלבון ב', מוטציה ג', מיקרו-RNA כזה, הרבה הרבה פרמטרים. ואז אם זה ייכנס ויזהה שכל הפרמטרים מתקיימים, הוא איכשהו ישמיד את אותם גרעינים. זאת אומרת, זה לא רק שאני מבטל גן בעודד אחד זה משהו הרבה יותר מסיבי מבחינת יכולת עיבוד מידע.
0: תשמע, אני מניח שכל אחד שמאזין לך עכשיו ושומע את היישום שלא הפסקת לדבר עליו, שהוא גידולים סרטניים, כן. הוא שואל את עצמו כמה אנחנו רחוקים משם. כמה אנחנו רחוקים מתרופה שתהיה מוכוונת לסוג גידול מסוים ותדע לתקוף רק אותו.
1: אז זהו, זה תמיד חשוב להגיד, שאם מישהו שומע את זה עכשיו, זה לא איזה משהו שרופא יכול לרשום עכשיו, או מדף בסופר פארם. גם אם זה היה נגיד עובד לגמרי עכשיו, יש את השבע שנים של ה-FDA, של הרגולטור בעצם, שצריכים לעבור אותם. אז במקרה הטוב זה עשור. אבל זה אני תמיד נותן תשובה פסימית, כי כבר יש, פייזר העולמית כבר נכנסה עם איזושהי מעבדה לניסויים קליניים בבני אדם עם מחשבים ביולוגיים. אז יש כבר ניצנים של זה, אבל גם אצלהם זה יצטרך לעבור את השבע שנים של הרגולציה. אז בכל מקרה, התשובה הכי אופטימית היא שבע שנים מהיום.
0: שבע שנים, אבל במה שונות התרופות האלה, מהתרופות שאנחנו יודעים שעובדים על, עליהן כבר היום, כל התרופות שנחשבות לדור הראשון של המלחמה בסרטן, שלמעשה... מלמדות את מערכת החיסון שלנו להתמודד עם התאים הסרטניים?
1: אז כן, זה מה שאתה מדבר עליו, זו אחת העבודות הכי מדהימות שיש היום, שהראתה 93 הצלחה, שמספרים כאלה אין בה, אין, זה מספר מדהים, אבל גם שם זה אתה בעצם מלמד את מערכת החיסון איך לתקוף אה, גידולים סרטניים, אבל אתה צריך שיהיה לך משהו ללמד אותו שהוא מספיק ספציפי ופשוט, איזשהו משהו אחד שהוא כמו פיתיון, שהתאים שאתה תרצה הם יהיו כמו חכה שיתלבשו. ובמחשב. אתה, במחשב, תחשוב שאין לך תרופה שנגיד יכולה לעשות חישובים מורכבים כמו לחשב את כל המידע מכוח אדם. זו רמה אחרת לגמרי של חישובים. הרי תרופה זה משהו שידע לזהות משהו ספציפי אחד. כבר היום יש כל מיני סוגים של תרופות. אבל הבעיה היא הספציפיות. אתה רואה כמה תופעות לוואי נוראיות יש. כמו כימו, שהתאים הם מתחלקים, אז גם התאי שיער מתחלקים כל הזמן, ובגלל זה השיער נושר. והבעיה היא לא קוסמטית, הבעיה היא שאי אפשר לעשות את התרופות מספיק חזקות. תעשה אותן יותר מדי פוטנטיות, ולא רק תאבד את השיער, תאבד כבר את המארח, את הבן אדם עצמו. אז כדי להפוך אותן להרבה יותר פוטנטיות, הרבה יותר חזקות, אתה צריך לעשות אותן הרבה יותר ספציפיות, שהן יוכלו לחסל בעוצמתיות את הגידול, ובשביל זה אתה צריך כוח חישובי הרבה יותר חזק, לא רק לאבחן גן אחד או שני גנים, אלא הרבה יותר.
0: ואם אני מבין נכון את המקום שאליו אתה חותר אתה רוצה בכלל להשתמש בטיפול הזה כטיפול מניעתי, לא אחרי האבחנה אלא עוד הרבה לפניה. כן, אז
1: רעיון ש... שברגע שיהיה מספיק ניסיון עם הדבר הזה, בטח לא בשנים הראשונות, קודם כל נראה שזה לא הורג כולם במקום להציל אותם, אחרי שיהיה עם זה מספיק ביטחון, אז אפשר לעשות את זה בתור טיפול מניעה. זאת אומרת שהוא יסתובב כל הזמן בגוף, ינטר את המצב, וברגע שתא הבודד עובר את ההתמרה
0: הראשונית, עוד לפני שיש גידול, הוא ישמיד אותו כבר אז. זאת אומרת, המחשב הזה מסתובב בגוף ועושה שם איזשהו בט"ש קבוע ומחפש את התאים הסרטניים. בדיוק, בדיוק. מה שמערכת החיסון אמורה לעשות ניתן. כן, מתנה.
1: נכון, אבל אנחנו רואים שהיא לא עושה את זה מספיק טוב, היא עושה דברים אחרים באופן נפלא, אבל היא יכולה להשמיד חיידקים או כל מיני דברים כאלה. הבעיה שגידול סרטני במקור הוא תא שהוא אנחנו, שעבר תקלה והשתנה, ומערכת החיסון קשה לה לזהות אותו. מה גם שהגושים, הגידולים הסרטניים חכמים, אז אנחנו רואים בסוף שכולנו שה... מכירים אנשים עם סרטן.
0: תשמע, אתה משווק את זה מאוד טוב, ואפילו נקבת פה בתאריך שאנחנו נבדוק אותך לגביו. <laughs> אמרת שבע עד עשר שנים.
1: אמרתי <laughs> 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 במקרה הטוב.
0: <laughs> במקרה הטוב. <laughs> אז עכשיו בואו נדבר לעניין הזה של במקרה הטוב. כן. מה הדבר שאתם מתמודדים איתו שמרחיק אתכם מה... מהפתרון הזה? קודם כל שהטבע,
1: הביולוגיה, תמיד מחזירה חזרה מלחמה. אתה מכניס משהו לגוף או אפילו לתאים. הם יעשו הכל בשביל ללחם בו, בשביל להוציא אותו. אני חושב שבשלב הראשון שניסו להיכנס לתוך תאים, שום דבר לא עבד. והלקח היה אז להשתמש רק במה שאתה גם ככה משתמש בו. אתה כבר בנה מערכות ומערכות חכמות מאוד. בוא נלמד מה אתה משתמש בו, נגנוב ממנו. ונבנה בדומה אליו, וזה לקח לא רק למחשבים ביולוגיים שהם נלחמים בסרטן, זה לקח לכל מי שמתעסק בתחום הזה של ביולוגיה סינתטית או ביולוגיה מלאכותית, לגנוב כמה שיותר מהטכנולוגיות של הטבע, ופשוט להתחיל לחבר אותם באופן שונה לצרכים
0: שלנו. רצף גיהינומי אפשר גם לקודד מחיידקים? אפשר גם כן לקודד אותם בדברים אחרים? ואם אפשר להדפיס את הגדיל די.אן.איי שעושה מטרה א', אפשר גם כן להזמין את הגדיל שעושה מטרה ב'. כן, אני חושב, זה, אני יכול להגיד לך משהו, אני
1: לא יודע אם הוא מצחיק, כי לי הוא היה, זה אחת החוויות הכי לא נעימות בלהרצות. אני מתה להרצות לילדים, לנוער, אבל הייתה הרצאה שהיה לי נורא לתת אותה. בחברת אנטיווירוס שרובנו משתמשים בה, okay. ומהשאלות שלהם הבנתי לאן הם מכווננים או רוצים לדעת להתכוונן, כי תחשבו שאם היום, אמרתי לכם, כל אחד יכול מהפלאפון להיכנס ולראות דרך האתר מזמינים גדילי די.אן.איי, אז זה אומר שאותו ילד שמצחיק אותו לשבת בבית ולכתוב וירוסים למחשב תחשבו שאפשר להיכנס לאינטרנט עכשיו ולראות מה הרצף של איזשהו וירוס כמו אבולה אז הוא יכול להזמין איזשהו אבולה או משהו דומה לשנות קצת הרצף שלו כדי שכולנו נקום עם נקודות סגולות אם הוא רוצה רק להיות מצחיק ולא רוצח המונים ובאמת התפתח כאן תופעה של וירוס אנטיווירוס רק בעולם האמיתי לא בתור משל במחשב וככה כולנו אולי נצטרך לקום בבוקר ולקחת איזה update יומיומי לאנטיווירוס שלנו האנושי לא במחשב מתי שהוא יהיה הילד הראשון שיעשה את זה. בגלל זה אני לא כל כך מפחד ממדענים ש... תמיד מפחדים שמדענים יהרסו את העולם, ואולי זה באמת יקרה, אבל פחות מפחידו אותי האנשים האלה. מפחידו אותי יותר הגאונים כמו סטיב ג'ובס, או <coughs> דברים כאלה, יכולים באמת לבנות כל מיני דברים שאלוהים יודע מה, וזה הרבה יותר מפחיד אותי ממדען עם כוונות טובות שיכול להשתבש הכוונות הטובות.
0: על הכוונות הטובות אנחנו הולכים להגיע בחלק השני של המפגש, כן. אבל לפני זה יש לנו כאן... קהל גדול בבר הזה שנקרא הבירזייה ברחובות ואני מניח שבשלב הזה כבר יש גם שאלות שהיו רוצים לשאול אותך. היי, תציג, תציג את זה אחר. עמלימתן, סטודנט בפקולדה לחקלאות, רציתי לדעת מה מרווח הביטחון שלוקחים כשמתכנתים מחשב כזה.
1: איך אני יודע שזה לא יהרוג את כולם? איזה מנגנוני
0: בטיחות אפשר להכניס? שלא יברח לך מהמעבדה, משהו ש... אז
1: הנה, נגיד מה קורה אם הוא בורח. אז בדיוק כמו אותם נפקות על החקלאות, בדיוק כמו שיש כל מיני צמחים טרנסגנים שהנדסו אותם ומפחדים שהם יצאו החוצה ויחליפו את האוכלוסייה הטבעית של הצמחים, אז אפשר להכניס לה, נגיד, חיידקים כאלה, מחשבים ביולוגיים שבתוך החיידקים, מין כאלה, מבטלים להם גנים, מעצמם. או אני יכול להכניס על כל מחשב שאמור לאבחן מצב של סרטן, מחשב שאמור לאבחן מצב בריא, והם מתחרים אחד בשני. ואז אם זה סרטן סופני, הם ישים יותר מהמחשבים שאמורים לאבחן מצב סרטן. אם זה ככה ככה, אז אפשר לשים יותר מאלה שמאבחנים מצב בריא. מה גם שאני יכול לבטל את האפשרות של החיידקים להתחלק, שהם לא יחיו אצלי לנצח, אלא שבן אדם כמו כדור יצטרך לקחת אותם כל 12 שעות. זה עדיף לי מאשר שהם יישארו שם על הנצח. אז יש המון דברים, והם לכל המעבדות שחוקרות את ה... יש המון כאלה טיפולים שעושים עם חיידקים, או בהמון שיטות אחרות, אז זה אנחנו לא צריכים להמציא בעצמנו. אבל אף אחד לא היה נותן לזה תקציבים, אם לא היו ממציאים כבר מספיק שיטות איך לדבק את זה. אבל כמובן יש מספיק סכנות גם שאני לא יכול לנסות לחשוב עליהן לבד, אז אתה יודע, בגלל זה יש כזאת רגולציה קפדנית. שבע שנים צריך לעשות את הניסויים האלה בתנאים מאוד מאוד סטריליים, סגוריים, אחר כך בעדינות לעבור לעכברים, אחר כך לבני אדם, יש המון המון שלבים. כן. היי, uh, מעניין אותי לדעת מה מבחינת עלויות, מה צפוי אם uh, טיפול כימותרפיה עולה איקס והוא כן משתלם לכל uh, מטופל, כמה עתיד לעלות הטיפול בטיפות המיוחדות האלה? העלות הייצור של זה היא לא גדולה. כמה אחר כך על כל השנים של הפיתוח וכמה חברת תרופות תרצה, אני לא יודע להגיד, אבל מבחינת
0: עלות הייצור של התרופות האלה זה לא עלות גדולה. אני אשאל שאלת תם, העובדה כן. שהטכנולוגיה כל כך זמינה, שאני יכול להזמין באינטרנט את חומרי הגלם, מה שאני לא כך יכול לעשות בתרופות, מבטיחה איזשהו משהו יותר חופשי, יותר דמוקרטי בשימוש אני, אני בהם? אני
1: מקווה, כי תראה היום כבר יש מדפסות תלת מימד, לפני חודשיים התפרסם, שכבר הצליחו להדפיס בהם, אני לא וחברת
0: עוד... המדפסות בודקת גם שיש לך את הפטנט על שאתה מזמין ממנה? לא,
1: חברת ה... אתה יודע, זה כמו אוטו, אם בן אדם נכנס ועושה תאונה, אף אחד לא יאשים את היצרן רכב. מדפסת תלת מימד, היא מדפיסה. מה אתה מדפיס? אקדח או תרופה או מה שאתה... או שסתום ללב, זה כבר באחריותך. היא ]ך. שולחת
0: באבק ההלבנה. דוקטור תום רן, אל תלך לשום מקום. אתה תישאר כאן, אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו למפגש אבל בינתיים אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו, מאיה <laughs> גאייר, למי שעשתה את ההפקה והתחקיר, אביגיל קוש, על הביצוע הטכני כאן ברחובות, אסף סיטון, ליד גרושקה ובן קטן. תודה נוספת להלל צרור. תעקבו אחרינו בדף הפייסבוק של עמותת וייז, השותפים שלנו במדען העירום ושל האוניברסיטה המשודרת. עד הפעם הבאה, לילה טוב. <עד> <עד <עד> האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור תום רן, ממכון ויצמן למדע על המחשב הביולוגי. עורכות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהל תוכן, מאיה התקרמן קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.